0: Hallo du wundervolles Du, und schön, dass du heute an diesem wunderschönen Frühlingstag dabei bist bei meiner neuen Podcast-Folge, wo ich mit der wundervollen Dolly Dyson über ähm, Fisting und die Hardcore Porno-Industrie spreche und ich finde es mega spannend, du solltest auf jeden Fall reinhören. Wir haben ganz viele Tipps, weil es geht wieder natürlich um Anal und es geht natürlich wieder um viele Tipps vom Profi, ähm, die du auch für dich nutzen kannst und selbst wenn du Anfänger bist und auch um dieses ganz gesunde Körpergefühl und wie professionell sie für sich arbeitet und mit ähm, ihrem Job einfach das auslebt, was sie liebt. freue mich auf deine Kommentare, freue mich auf Feedback und ja, Hör gerne rein und danke für deine Zeit.
1: Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast hier, die wundervolle Dolly Dyson. Und die Dolly ist auch Pornodarstellerin, aber in einem, ich sagen, speziellen Bereich. Würdest du dich, Dolly, sagen, dass du im Hardcore-Bereich unterwegs bist oder würdest du ihr sagen?
2: Ähm, ja, kann man schon mehr oder weniger sagen. Also so, wenn man es mal vergleicht mit der Allgemeinheit, ja. Für mich ist es aber mittlerweile so recht normal.
1: Was ist Hardcore, was ist dein Bereich? Magst du selber sagen, worin da eine Spezialität besteht?
2: Ähm, auf jeden Fall auch eine Mischung aus BDSM. Also auch inklusive Dominanz ähm, und etwas Schmerzen. Ähm, natürlich jetzt noch alles... Im Bereich, der jetzt nicht irgendwie illegal ist oder zu gewalttätig. Ähm, zusätzlich auch mache ich viele Hardcore-Anal, also Analfisting unter anderem und vielleicht ja genau das, wo viele dann Angst davor haben und sich nicht ganz daran trauen, weil es wehtun könnte.
1: Lass uns doch doch gleich mal einsteigen. Wie kamst du in den Bereich BDSM? War das bei dir auch so, dass du sehr offen immer schon warst mit dem Thema Sexualität? und die da so richtig neid gefunden hast und sagst, ich habe es einfach probiert und habe da gar keine Angst gehabt.
2: Ja, eigentlich schon. Angst hatte ich da nicht so davor. Es kam einfach spontan. Es hat gerade gepasst ähm, in das Treffen und ja, habe es halt mal ausprobiert.
1: Also du hast du die vorher auskennt, BDSM, weil also ich persönlich habe selber auch schlechte Erfahrungen gemacht, weil ich ja halt nicht gewusst habe, dass man vorher bestimmte Sachen bespricht und Regeln festlegt und Stopp oder was man gern macht oder nicht, sondern <lacht> hast, ja, der Mann wird es schon wissen, der ist ja dann, also ich war jetzt dann eher der gute der Part, den ich damals ja. noch mal gehabt habe und der Mann den Dominanten, der es ja, dann so, ja. Wenn du dann so Machos triffst, die dann die kennen das. Weil im Endeffekt ist es ja mit klare Regeln verbunden, gell?
2: Ähm, ja, also bei mir war es so, dass ich mich da tatsächlich eigentlich fast nicht auskannte, ich wurde ein bisschen eher ins kalte Wasser geschmissen, aber es war alles gut, es war nicht so das, was schief lief, deswegen ja, habe ich da dementsprechend auch keine Angst davor
1: entwickelt oder
2: eher die Freude daran.
1: Aber ist es so im BDSM, dass man sagt, man hat eigentlich seine eigenen Regeln oder bist du da eher entspannt und sagst, ich schaue einfach was auf die Zukunft, weil ich konnte ja jederzeit da aufhören. Ähm,
2: ja, Tabus hat schon jede Person. Bei mir ist es so, ich möchte keine bleibenden Schäden. Ich möchte keine Narben, die dann jahrelang oder ein Leben lang bleiben. Auf jeden Fall, das, es gibt schon wichtige Sachen, die man davor abklären sollte. Ich habe jetzt aber sonst nicht sehr viele Tabus. Deswegen ist es dann so, dass ich es auch eher auf mich zukommen lassen kann.
1: Das ist faszinierend. Was reizt dich so an diesem dominanten Part? Oder bist du dann eher der, der, der Devote oder wechselst du ab? Gibt es sowas überhaupt im BDSM? Ähm,
2: ja, doch. Also ich bin eigentlich auch Switcher. Also ab und zu mal bin ich dominant. Aber hauptsächlich spiele ich eher den Devoten part Und es ist einfach dieses Gefühl, dass man sich dann fallen lassen kann und einfach... Abschalten von allem, was eigentlich sonst so gerade drumherum ist im Leben, im
1: Alltag und sich wirklich nur
2: voll und ganz darauf konzentrieren,
1: der Dominanz zu führen. Was ist dein Punkt, wenn du sagst, Frauen, ich meine, ich triffst ja oft Frauen im Coaching, die ja wirklich ein Problem haben, sich fallen zu lassen und auch die Männer hinzugeben. Ich meine, das sind jetzt sehr spezielle Bereiche, wo mhm. du viel Vertrauen brauchst, sowohl bei Anal, sowohl beim Fisting, sowohl beim BDSM. Was, war, was ist so, wenn du sagst, aus deiner Expertise, Mann, du machst es ja auch wirklich als Profi, wo du sagst, hey, das ist der Tipp, der hat mir am allermeisten Käufen, dass man da abschalten kann.
2: Am allermeisten ist es auf jeden Fall eine Kopfsache.
1: Mhm.
2: Mhm. Man muss halt wirklich abschalten können, wenn man da jetzt von vornherein mit der Einstellung rangeht, dass man Angst hat, dann... Witz natürlich, vielleicht auch irgendwie schmerzhaft oder ähnliches. Deswegen am besten, wenn man da gerade neu reinsteigt, eine Person suchen, der man vertrauen kann, dass man da nicht diese Angst hat und man muss halt auf jeden Fall auch Lust drauf
1: haben. Das stimmt. Aber glaubst du, ist das auch ja. nur wirklich Kommunikation und seine Bedürfnisse zum kennen also dass man sich selber schon gut kennt oder zumindest wo es okay, mhm. ich das ausprobieren, ohne dass ich Angst habe?
2: Ja, also zumindestens auch dass man die Gewissheit hat, dass man jederzeit aufhören kann, falls es einem doch zu viel ist, es soll einem bewusst sein. Und man muss jetzt vielleicht nicht unbedingt so sich so hundertprozentig gut kennen und die Erfahrung schon drin haben, das entwickelt sich ja dann noch, Aber ja, schon ein bisschen so wissen, was einem gefällt und wo man sagt, nein, stopp, das ist jetzt zu viel.
1: Aber findest du, es ist auch immer eine Bereicherung, wenn man sie einfach ausprobiert? Ich meine, ich habe es ja auch nicht anders gemacht und nur so habe ich ja eigentlich dann rausgefunden was mir Spaß macht. Weil ich ist das ja immer abtun, so quasi. Und so sag ich sage immer mal, mein Urma hat immer gesagt, du kannst nicht wieder drin wenn du das nicht ausprobiert hast. Und so habe yeah, ich ja. alles gehandhabt Und so, so, so habe ich ja immer meine Expertise gefestigt. Aber mhm. das ist ja sofort immer in unserer Branche, unser Einsprojekt, sofort den Stempel zu so quasi, oh, was haben wir für, 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 für komische, absurde Menschen. Und letzten Endes schauen sie um. jetzt sind total normal. Sie sitzen ja angezogen. machen jetzt nichts Schlimmes im
2: <lacht> genau. Ja, bei mir war es auch so. Es kam einfach durchs Ausprobieren. Dadurch, dass ich da offen eingestellt war und nicht dachte so, oh mein Gott, nein, das ist voll das Tabu, das möchte ich gar nicht ausprobieren. Ich war einfach offen dafür und dann hat mir das dann auch gefallen, als ich es dann ausprobiert
1: habe. Mega spannend. Und wie kamst du dann dazu, in diesen Analbereich ins Fisting einzusteigen? Magst du kurz erklären, was Fisting ist?
2: Ähm, Fisting ist ähm, der Faustfick, also genau. Aber
1: es gibt bestimmte Regeln, also man für die, die das nicht kennen, klar, man führt, also es gibt gibt's vaginales Fisting, wo man quasi äh, Faust und Hand äh, vaginal einführt und auch mal anal.
2: Genau, man kann es äh, vaginal machen oder auch anal, das ist an sich kein Unterschied. Ähm, was man auf jeden Fall dabei beachtet, dass man nicht
1: direkt Hänge ich jetzt oder hängst du? Hallo? Ja? Ah ja. Achso, war die Verbindung weg? Irgendwie ist meine mein Verbindung, glaube ich. Da oh, was hast du jetzt noch mal gesagt? Was muss man beachten?
2: Ah, genau. Also, dass man jetzt... Beim Fisten nicht so, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt, direkt mit der Faust ähm, anfängt. Du nicht
1: wie bei Kühe, wir frauen sind keine Kühe, wir suchen mal immer, eine Kind von der Besamung her, jetzt zeigt sie den Handschuh und zack hinein. Ja, ja so geht's ja geht es ja nicht. Ja, vorsichtig
2: machen. <lacht> so so offen sind die Löcher dann auch nicht. Also man fängt erstmal langsam an, steckt erstmal die Finger rein und ähm, formt die Hand von Anfang an nicht äh, zu einer Faust, sondern eher zu so einer Art Schnabel dass man anfängt, die Finger einzuführen und sich dann langsam vorarbeitet, nicht direkt die Hand reinsteckt, sondern immer etwas rein, rausgeht, vielleicht noch dreht und immer darauf achtet, ist es überhaupt offen, gleitet es rein oder viel muss man das mit Gewalt, Gewalt einführen, weil dann sollte man da auf jeden Fall nicht weitermachen oder vielleicht ja, langsamer fortführen. Und ja, wenn dann die Hand erstmal so eingeführt ist, dann kann man sie, wenn sie drin ist, zu einer Faustform und dann weiterhin bewegen und dadurch öffnet sich dann das Loch und dann, je nachdem wie offen man ist, kann man sie dann auch, wenn sie raus ist, eventuell auch wieder mit einer Faust reinschieben, aber erst, wenn es wirklich komplett gedehnt ist.
1: Merkst du, dass das eine Vertrauenssache ist, dass du, wenn du sagst, also ich mache klar, du hast nie Angst gehabt, folge dessen bist du entspannt am, am Anus, dementsprechend bist du auch wahrscheinlich schneller, dass du sagst, hey, das, das, das flutscht? Oder ist es ist, ist, ist dann eine Art Technik, dass du sagst, okay, es ist erstens Jahre wie, wie beim Sportler, ah, er muss die dehnen, du musst die dehnen, du musst dich darauf vorbereiten? Oder ist das, wo du sagst, ah, du, Anja, na, ich habe da kein Problem gehabt, dadurch, dass ich so offen im Kopf war, war das relativ schnell, dass ich gesagt habe, ich konnte da jetzt dehnen, wie, wie ich gerade lustig bin?
2: Äh, ja, ich merke schon, dass am allergrößten die Kopfsache ist, bei mir ist auch nicht, dass ich jetzt jeden Tag merke, okay, ich kann das jetzt machen. Klar, klar. Es gab schon Situationen, da hatte ich dann auch Angst davor oder wenn ich sehe, die Hand ist riesig, okay, oh nein. Also bei kleinen Händen habe ich da keine Angst, aber bei großen hatte ich dann schon ab und zu Respekt und da merke ich dann auch, wenn ich selbst davor diesen Respekt habe, dann fällt es mir auch viel schwerer zu entspannen. Okay. Und klar, den kann da helfen, auf jeden Fall. Und Vertrauen zu der Person. Ich Aber ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht zu Personen, die ich eigentlich auch kaum kannte. <lacht> ja, hat trotzdem geklappt.
1: <lacht> das Aber Ist das A und O dann quasi eigentlich nur Technik, Vertrauen, Kopfsache und Full Gleitgel?
2: Ja, Technik auf jeden Fall und Kopfsache. Gleitgel auch. Ich habe es auch schon ein paar Mal trocken gemacht, <lacht> aber es ist ratsam, für jetzt zu verwenden.
1: Ja, das glaube ich. Bist du jemand, der gerade im Analbereich oder einer, wenn du sagst, du trafst Pornos, auf Hygiene achtest?
2: Ähm, ja, also worauf ich jetzt mittlerweile achte, was ich früher nicht beachtet habe, ist, wenn ich irgendwas Anales mache, also ob es jetzt mit der Hand ist oder... Ähm, beim Analsex, dass ich danach nicht das, keine Ahnung, den Schwanz oder die Hand dann auch vaginal einführe. Dass da einfach keine bakteriellen Übertragungen stattfinden. Habe ich früher nicht ganz drauf geachtet und ähm, das hat bei mir dann auch mal zu einer Nierentzündung geführt. Also vermute ich zumindest, dass es dadurch kam. Und dementsprechend ist da zu achten.
1: Finde ich aber sehr wichtig, dass du das sagst, was ich habe das ja auch nicht kenne. Ich habe früher auch nicht gedacht, da ja. war ja sehr unachtsam, egal mit was, man halt natürlich das ganz anders Einfach wie du mhm. sagst, es ist ja eine gewisse Selbstachtung sich selber gegenüber. Aber ich glaube, das ist einfach etwas, was man erst mit der Zeit lernt, oder?
2: Ja, klar, was auf jeden du, Fall.
1: Aber man so muss lernen,
2: dass man auf sich selbst und auf seinen Körper aufpasst und dass man ihn nicht zerstört, weil man denkt, ja, man will jetzt immer noch einen Schritt weitergehen.
1: Ja, das stimmt. Das ist sehr gut, dass du das sagst, weil du kennst deine Grenzen und das merkt man auch. Hast du immer mit, mit Profis gearbeitet im Pornobereich oder gab es einmal Situationen, wo du gesagt hast, uh, das war jetzt nicht so der Hit?
2: Ähm, nee, im Pornobereich jetzt nicht. Vielleicht dann eher im Privatleben, aber es war jetzt keine spezielle Situation, ja.
1: Aber wie ist das? Wie man, du, man stellt sich das ja immer so vor, klar, Porno, du, du machst das, aber bist es dann wirklich sitzt, wie oft muss man das machen, dass das, dass das wiederholt oder ist das bei dir? Oder hängt es auch davon ab, mit wem du drehst, dass das flutscht und schnell im Kasten ist? Weil stell ähm, ja immer so vor wie du, dass die wiederholen, wiederholen, wiederholen und du denkst dir, ey, so also, viel ausdauer habe ich doch gar nicht.
2: Meinst du jetzt den Film allgemein dann? Also... Ist
1: ja Filme oder Szenen oder Sequenzen, wenn du sagst, okay, das, das funktioniert nicht oder wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen?
2: Nee, meistens sind die eigentlich ziemlich, dass es direkt losgeht und da die Szene dann nicht so oft wiederholt wird. Also was dann vielleicht mal wiederholt wird, ist davor, wo man eigentlich noch nichts direkt äh, sexuell anfängt, sondern nur ein bisschen Posen tut. Oder diese, dieses diese Storyplot in dem Porno, wenn man noch ein bisschen redet, das ist vielleicht das, was man dann wiederholt, aber den sexuellen Akt selbst, nee.
1: Nie. Also du ja. sagst da, das ist wirklich so, weil also, ja, mir nee, deswegen, nicht weil heute das Olli sich so vorstellen, so quasi, die meisten haben heute da vollkommen falsche Vorstellungen davor. Was ich meine, das ist ja nichts mhm. anderes mit Social Media. Olli, sind so auf diese Perfektion getrimmt und auf dieses, ah, oh, dieser Schein und dieses, ähm, es muss alles perfekt sein. Aber darum geht's halt ja, nicht. Es kommt
2: natürlich auch darauf an, in welcher Porno-Richtung man tätig ist. Bei mir ist ja alles immer noch mittlerweile sehr Amateurlastig. Deswegen muss es nicht perfekt sein. In dieser sehr professionellen porno da habe ich schon mitbekommen und gehört, dass sie dann eine Szene öfter machen und meinen, nein, hier passt jetzt das Licht nicht, hier passt die Position nicht. Das war bei mir jetzt aber noch nicht so, also in so Riesenproduktion war ich bis jetzt noch nicht.
1: War das deins oder was? Hast du einfach gesagt, nein, ich will Spaß drauf haben, ich will das nicht mir vorschreiben lassen, wenn jetzt da irgendein Ego sitzt, der Mann, der muss da jemanden, das sagt man, gibt es ja manchmal Männer, die das dann ausüben, wo die triff weniger Frauen in der Pornoindustrie, die Regisseure sind und das machen, ähm, die dann sagen, ach, die will jetzt, die will jetzt genau wissen, gut das jetzt anders haben, ihr habt da mal Vorstellung, dass die in einem Ego durchsitzen?
2: Ne, ja, also ich kann es mir auch vorstellen, mal uh, in der Richtung auch was auszuprobieren und ähm, auch für so große ähm, Sachen was zu drehen, die dann auch ein bisschen aufwendiger sein müssen. Ich glaube, da hätte ich trotzdem auch Spaß dran.
1: <lacht> du bist generell jemand, der Sex liebt, oder?
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Also für die Sex wirklich sowas, wo du sagst, hey, ich habe da auch keinen Was darfst du die Menschen einen Tipp geben? Weil ich sage immer, Porno, du hast ja dann wirklich keinen Also der sollte man auch nicht haben. Weil viele immer dann die Ängste haben, so ja, was ist, wenn da was passiert, wenn ich pfurzen muss, wenn die keine Ahnung, irgendwas noch nachkommt oder ich mich nicht gescheit oder so. Das ist ja immer die Horrorszenarien, die die Frauen dann haben, dass sie sagen, ich mache dann komische Geräusche. Sagst du, das ist auch Kopfsache oder das, das verschwindet einfach, weil du sagst, hey, irgendwann bist du nur noch geil und findest das toll und nimmst das dann und versinkst dann da drin?
2: Ja, schon, also wenn man Lust hat, dann vergisst man das. Vielleicht in dem Moment denkt man sich dann kurz schon so, oh, ups, aber es ist halt irgendwo auch natürlich, wenn da jetzt mal ein Geräusch kommt oder wenn man jetzt nicht die Zeit hatte, sich davor zu reinigen und der Mann in den Arsch weckt, dann muss ja irgendwo auch damit rechnen, dass vielleicht ein Unfall passieren kann. Und es ist halt auch das Letzte an der Frau, das Gefühl zu geben, dass sie sich dafür schämen muss.
1: Ja, aber das ist die Angst, die viele Frauen haben. Ja, weißt du, das ist ja, das, was ja. ich erlebe, warum Frauen so viel, ich meine, ich war ja nicht anders. Ich meine, ich habe es zweimal ausprobiert und es hat auf, auf Anhieb auch geklappt, aber es mhm. war immer diese Scham und dieser Ekel, boah, was wird der Partner denken? Es war noch nicht einmal ganz das, dass man sie unterwirft oder weil es eine Position ist, wo man sich unterwirft, sondern es war eher so diese, diese typischen Gedanken, die man dann hat, so, oh Gott, äh, muss ich mir jetzt dafür schammern, das kennt, kennt sie nicht, das ist was, was man nicht so macht, was wird sie der jetzt denken oder mhm. Anstatt dass man einfach, wie sagt man, das Vertrauen lost, weil die meisten Männer wissen ja, was sie tun. Das ist ja der, der Witz an der Geschichte.
2: Ja, ja. ja, das habe ich tatsächlich auch schon mal von Freunden gehört, dass sie da wirklich Angst haben, dass da halt irgendwie dann was rauskommt, was nicht rauskommen soll. Wenn man da wirklich so kopfmäßig nicht abschalten kann, dann hilft es natürlich auf jeden Fall, sich davor gründlich zu spülen. Die Option hat man ja. Und ja, wenn nicht, dann ähm, einfach mit dem Partner schon vertraut genug sein, dass man weiß, man muss sich da nicht davor schämen. Oder vielleicht hat man vorher schon mal geredet mit ihm, ja, ich habe die und die Bedenken. Und dann sagt er vielleicht so, hey, wenn es passiert, das
1: ist egal. Hast du dann, wenn du Pornos machst, oder machst du auch grundsätzlich nur das in Pornos und in deinem Privatleben, was dir was richtig geil macht? Oder bist du in die Pornos anders als wie, wie beim privaten Sex?
2: Ähm, ne, es ist bei mir eigentlich genau das Gleiche.
1: <lacht> Frau also bei mir
2: ändert sich nichts in den Videos wie im privaten Sexleben.
1: Ja, aber das finde ich wichtig, was, weil ich trifft immer wieder und das finde ich das Tolle, ja. wenn du die mehr ich mit, mit Darsteller oder Camgirls oder Pornodarsteller unterhalte desto mehr merkst du, wie gefestigt die eigentlich sind in ihrem Selbstbewusstsein und in ihrem, in ihrem Sein, weil früher immer auch so, oh, ist die dazu gezwungen worden oder ist die, was du das einfach einmal aufzudecken mhm. und zu so, sagen, nein, ich macht es, weil ich Spaß habe. <lacht> Sieht mal ja, früh sagen ja immer so, also, du bist nicht gezwungen worden, du hast es selbst für dich entdeckt.
2: Ja, ich wurde nicht gezwungen. Es ist alles freiwillig. Ich lebe hier in keiner Gefangenschaft.
1: Ja, aber manche stellen sich das so vor, so quasi, man, wie oft habe ich ja, klar. Fall, verboten werden. das? Ja, klar. Ähm, das ist einfach unterirdisch und die Frau und was lässt sie da mit sich machen? und Ja, ist doch toll, wenn man sein Geld so damit verdient, mit einer Art, für mich ist das immer Kunst, Fand das ja, man, ich habe ja viel, äh, Clips auch von dir auch geschaut von die, vom, vom Anal, fand es ja mega faszinierend, wie, ah, wie der Körper das wahrnimmt. Wie, wie nimmst du das wahr? Dieses, dieses Dehnen ist das, äh, man klar, wenn man sagt, okay, ich fühle jetzt einen Finger ein zwei Finger zwei Fingereis, nochmal was anderes. Klar, Penis, von dem, vom, 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 wenn jetzt an die natürliche Öffnung denkt vom, vom, vom Anders, den man, jeder hat, äh, man, man muss menschliche Bedürfnisse lösen. Also von dem her ist klar, dass er Penis in einer normalen Größe nein passt. War es für dich Schmerz zu denen oder war das einfach so? Dieses, es war vom Kopf her, dass du gewusst es ist für mich Lustschmerz. Also nie so dieser, was es gibt ja, die, es gibt diesen Lustschmerz, mhm. es gibt aber wirklich diesen Gewaltschmerz.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, also Analsex selbst ist so gut wie fast nie ein Schmerz für mich, selten mal, aber so die ersten Male, als es hatte, war es direkt so, dass es schmerzlos war? Dementsprechend habe ich da auch dadurch, dass ich so eine lange Zeit ähm, nie ein Problem damit hatte, sehr gut auch reingekommen. Und es war erstmal, also so das erste Mal, als ich Analsex hatte, es war vielleicht schon ein bisschen ein komisches Gefühl, einfach als was Neues war, aber es war nicht schmerzhaft, so wie es manche sich vorstellen. Das erste Mal Analsex ist schmerzhaft. Es kommt natürlich auch ähm, darauf an, wie man worum gebaut ist. Da ist natürlich auch jeder anders. Ja. ja. Ähm, und was dann vielleicht doch schon mal schmerzhaft war, war dann, wenn es dann in die größeren Bereiche ging mit ähm, großen Toys oder mit dem Festen, dass das dann doch schmerzhaft war, aber jetzt auch nicht so... Ja, wie du meintest, dieser Gewaltschmerz. Es war dann ein Lustschmerz, dass ich meinte, ja, ich möchte es trotzdem weiter haben. Und sobald es dann doch zu, zu schmerzhaft ist, habe ich dann halt einfach direkt gesagt, es muss jetzt langsamer werden oder aufhören.
1: Wie ist es dann, wenn man in so einer Hardcore-Schiene unterwegs ist? Ich stelle mir immer die Frage, ist, hat man dann nur Lust auf so, ich sag mal softes Ding? Ich muss immer sagen, dann Blümchensex bei Ei, weil das ist ja dann fair. oder ist das was, wo du sagst, nah an ja, also es ist ganz unterschiedlich, also es muss nicht immer diese Hardcore-Sache sein, es sei es der manchmal softer, sein. oder sagst du, na, das kommt bei mir gar nicht vor, weil ich nur das mache, wo mich richtig geil macht?
2: Mm -hmm. ähm, ja, es ist bei mir schon stimmungsabhängig. Es geht manchmal auch ein bisschen weniger Hardcore, klar, je nachdem wie meine Lust ist, wie ich Lust drauf habe. Ich habe aber schon gemerkt, dass für mich Sex auf jeden Fall mehr Spaß macht, wenn es nicht dieses reine Rein-Raus ist, sondern noch ein bisschen was dazukommt, eine gewisse Dominanz, vielleicht ja schlagen, würgen, spucken. Ja.
1: Spannend. Und wie ist es, wenn du sagst, Fisting, machst du nur Anal-Fisting oder machst du es vaginal auch? Vaginal auch, ja. Dann hast du, hast du aber Präferenz, dass du sagst, okay, nur, nur eine Hand oder gibt es da auch Unterschiede im Fisten? Oder wie sagt man, ist das, teilt man das Ei dann in verschiedene Stufen, Schmerzgrade oder, fang, sag mal, also ich weiß nicht, ich sage ja ganz ehrlich, ich mir jetzt, jetzt nicht mehr aus, dass man sagt, okay, wissen ist eine Hand, okay, komm mal zwei Hände dazu nehmen oder wie ist es dann?
2: Kann man auch, habe ich jetzt persönlich noch nie. Ähm, Soweit bin ich dann also bis ein also, jetzt auch noch nicht.
1: Also mal, man, jetzt habe ich relativ kleine Hände da, die sagen, also eine genau. Faust oder eine Hand. Genau. Okay. Genau.
2: Wenn man zwei nimmt, dann ist es der Double Fist. Okay. Also das ist dann der Begriff dafür. Recht okay. <Ich lacht> einfach.
1: Faszinierend, was, weil das ist ja, ich sage ja immer, das sagt so mhm. ja gerade in der Schule, woher soll es denn, oder ja, Schule sowieso nicht, aber im normalen Leben, woher soll ich denn wissen, ob das jetzt Freude bringt oder ob das, ob das ähm, Kopffreude bringt, man für viele, man gut, ich muss sagen, ich bin da anders als unten, aber ich verbinde das immer mit dem Tierarzt, den der so besagten Kämmer mhm. ist, bei uns, die Kühe gehabt haben. Vielleicht, da sind wir schon wieder bei der Kopfsache. Schau, ich habe so ein Bild verankert, dass das für mich immer so, vielleicht habe ich das deswegen als, 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 als schlimm empfunden. Ja, ich,
2: war, ich war auch wirklich überrascht dann, als ich das erste Mal gefistet wurde vom Gefühl, weil es sich wirklich ähm, viel angenehmer empfunden hat, als ich es mir auch vorgestellt hatte. Also ich habe gedacht, es wird viel mehr wehtun, dabei war es gar nicht so.
1: Konntest du anal zum Orgasmus kämen?
2: Oder ist äh, die ja. Die doch.
1: Ähm, ist du bist wirklich nur anal oder ist es dann quasi wirklich, wenn du über die Stimulation in Anus gehst, dass du eigentlich zwar von außen oder aber innen den, den, die Gegenpunktzone bei der Vagina mitnimmst oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ähm, gute Frage, ich glaube,
1: halt weil ich meine, was im, im Anus haben wir sehr viele Nerven genauso wie in der Vagina, aber ja, ja, ja. oder ist es bei dir beide beidseitige Stimulation von äh, Klitoris, Vagina und Anus?
2: Nee, es ist auch, dass ich zum Orgasmus komme, wenn es rein anal ist, mhm. ähm, vor allem wenn es dann durch ähm, Hardcore-Sex ist, also durch wirklich schnelle Penetration, dass die ganzen Nerven ja, intensiv stimuliert werden. Ich denke, das ist aber auch bei jeder Person unterschiedlich, was einen da nahezu einem Orgasmus bringen kann. Ich
1: habe nur noch wenige getroffen, die meisten mhm. aus der Branche sagen, Voranja, das ist eine gute Frage, weil ich gar nicht so richtig weiß, wie das eigentlich ist. Aber hast du das Gefühl, mhm. wenn du jetzt wirklich denkst, okay, wenn man du hast einen Vergleich, also ruhig die Front, da, ist das unterschiedlich zum vaginalen Orgasmus als ähm, oder du das ähm, mal
2: Ein wenig, aber nicht arg. Also es ist. Es ist nicht so, dass es dann der Orgasmus ähm, rein im Arsch ist. auch so ein Gefühl, das dann halt durch den ganzen Körper geht.
1: Also du meinst, es ist ähm, ein kompletter Unterleib und es ist wie so ein so. so, so, ja, so okay. ja, genau. Also man
2: spürt es auch vaginal, ähm, auch wenn es dann nur ein analer Orgasmus ist. Ähm, ich finde trotzdem noch den klitoralen Orgasmus intensiver. Ja, stimmt. Kann sein, dass es vielleicht bei anderen Leuten auch wieder anders ist, aber bei mir zumindest ist es so.
1: Ja, aber ich finde es total faszinierend, was, wenn man, weil mit euch kann man einfach so offen reden, was, ihr habt so auch keine Scheu und auch keine Hemmungen, das einfach zu erzählen, was? und das ist immer mhm. das, wo ich sage, ich merke so oft in Gespräche erstens mal dieses, wo man, ich weiß nicht, wie es dir im Freundeskreis geht oder mit anderen, dadurch, dass du in der Branche tätig bist, ob die vorher abgehalten waren zu dir und dann nur die, die, die sagen, ah, und das Ding vom Mann oder anstatt, dass sie wirklich mhm. sagen, jenes Schwanz, Muschi, Arsch, was, die Begriffe einfach einen Mund nehmen, haben ja manche schon Probleme damit.
2: Ja, ja, doch, kommt ab und zu mal vor. Bei mir ist es so, dass mein Umkreis, mein Freundeskreis da ziemlich offen eingestellt ist. Dass da jetzt schon, dass ich das schon länger nicht mehr erlebt habe, dass da ein Problem drüber war, zu reden. Vielleicht ganz früher mal, als ich noch in der Schule war, da, also zu der Zeit, als man noch so ein bisschen pubertär war.
1: Cool. Hast du es, hast ähm, oder hat dein Umfeld das gut aufgenommen? dass du gesagt, hast du gestern in die Pornobranche oder war das eher so, dass du sagst, die haben das eigentlich gar nicht in Frage gestellt, weil ich glücklich bin mit dem, was ich mache und es hat sie gar nicht gestellt oder war das eher schwierig? Ähm,
2: ne, also für meine Freunde war es überhaupt nicht schwierig. Ähm die sind da eher, dass sie mich unterstützen in dem, was ich tue und da jetzt nicht irgendwie schlecht eingestellt sind und ja, mit dem, was ich überhaupt mache oder ähnliches ist. Ähm, genau. Was sonst noch mein Umfeld betrifft, ähm, in der älteren Generation oder halt bei mir in der Familie ist es dann ein bisschen eher problematisch.
1: Ja gut, das ist immer ein Problem. Conny, das ja. auch. Wenn es in dem Bereich Coaching und Therapeut geht, das verstehen ganz auch weil es modern, du, du machst irgendwas Unanständiges mit den Menschen. Also von dem her, das, das wird sich wahrscheinlich ja nicht ändern. Also sag immer ja. Leben und Leben lassen. Genau. <lacht> Hast du das Gefühl, dass es wenig vom, auf dem Markt gibt in diesen Bereichen, wie man reinkommt, oder hast du von vornherein gewusst, hey, ich, ich komme total easy an Informationen, wie der Pornoborange-Ufang, wie generell Arme mit, mit Anal oder Fisting-Ufang, oder war das für die so Learning by Doing?
2: Bei mir war es doch Learning by Doing. Ich habe da davor nicht viel recherchiert. Ja. Ähm, ja. Aber ja, klar, es könnte auf jeden Fall noch mehr geben. Mehr, was den Leuten ein bisschen zeigt, wie das funktioniert und dass es auch einfach funktionieren kann, ohne Komplikationen, ohne Schmerzen.
1: Also du glaubst da, dass da die Welt noch ein bisschen offener werden darf und noch ein bisschen wachsen darf?
2: Ja, doch.
1: Aber hast du für ja. die durch die Digitalisierung einen Kanal gewonnen, wo du sagst, boah, der funktioniert für mich am besten?
2: Ähm... Schwer zu sagen, noch nicht so ganz, ne? Das
1: ist auch noch nicht so der, der Hit, weil die Money alle verlangen hohe Gebühren. Also ich meine, das ist ja, meine, ist ja ähnlich, wie ich sage, beim Escort, nur dass ich glaube, die verlangen mehr höhere Gebühren, gell? Ich sage, ich weiß, im Escort verlangen die zwischen 30 und 40 Prozent. Also mhm, bei, bei, bei den Plattformen ich, ja, schon zum Teil gehört, mehr als 50, 60 Prozent.
2: Ja, teilweise mehr. Also ich bin auch angemeldet auf. Ähm den vielen deutschen Seiten ist es so, dass die bis zu 75 Prozent einnehmen, also man kriegt dann nur 25 Prozent des Gewinns übrig und bei internationalen, amerikanischen Seiten, da kriegt man doch ziemlich mehr, dass äh, man dann bis zu 80 Prozent ausgezahlt bekommt.
1: Klasse.
2: Ja, da ist den? es aber natürlich auch auf jeder Seite immer ein bisschen unterschiedlich mit den Bestimmungen, was man hochladen kann. Ähm, da geht rechtlich dann nicht überall alles. Und
1: da ich Vor Warum, allem weil, auch die Wie? weil die dagegen sind oder gibt es dann Regeln im Hardcore-Bereich, wo Sie die nochmal ein bisschen eidämmen wollen?
2: Ähm, nee, einfach, denke ich, rein gesetzlich gesehen, dass Sie da dann Probleme haben mit dem Gewalt gesetzt oder ich weiß nicht mit was genau. So, aber, du
1: meinst, dass man es auslegen könnte? so also quasi, die es ja nicht freiwillig oder wie sagt man? Ja, naja, das haben wir dann wieder ja, in dem ja, Bereich, wo du sagst, du kommst früh dran und Song, die hat das zwar auch ja, ja. So ja. nicht. Also, ich hatte schon mal
2: äh, das Problem, dass ich Videos von mir nicht hochladen konnte, weil sie dann ja nirgends ähm, durch die Prüfungen durchgegangen sind oder dann wieder gelöscht Ja,
1: krass jetzt sagt es ja immer wieder. Irgendwann braucht es mal eine eigene Plattform für das, wo du sagst, hey, das, ist, das kann ja nicht Zeit, dass die Leute einfach, ich meine, ich, ich kriege es ja mittlerweile wieder mit bei Onlyfans. Am Anfang hat ja gefühlt jeder die Plattform nutzen können. Jetzt habe ich ja schon viel cool gehört, die wirklich auch in deiner Branche tätig sind, diese Hardcore-Sachen, dass die jetzt schon wieder aussortieren, wenn man auch die ja, genau. machen. Also sie
2: alle
1: haben auf dann Onlyfans. Ja. Ich sage zum, zum, zum Anfänger, wollen sie es wieder alle haben und dann werden sie es wieder quasi fast schon diskriminieren.
2: Ja, ja, genau. Also auf Onlyfans sind die Hardcore-Sachen doch ein bisschen problematisch zu sehen. Also ich habe da gar nicht die Möglichkeit, vieles hochzuladen. Also Fisting ist da zum Beispiel gar nicht erlaubt, weil es denen schon zu viel Gewalt ist.
1: Ja, okay. Wobei aber auch immer wieder sagen muss, ich mein, klar, das muss ja eigentlich, wie du sagst, jeder selber für sich wissen. Ich meine, dass man alles negativ und positiv ausnehmen kann, das wissen wir ja, egal in welchem, egal in welchem Bereich, ob es jetzt mit C oder mit mir was da drüben gerade passiert, also es bleibt sie glaube ich, wurscht. Aber ich sage immer, wenn man gesunden Menschenverstand hat, kann ob das jeder selber entscheiden. Oder genau.
2: genau, und man sieht ähm, der Person ja dann eigentlich auch an in einem Video, ob sie da... Spaß dran hat, gefallen dran oder ob sie da jetzt leidend und weinend da liegt.
1: Du wirst aber lachen und das ist das, was ich bei mir feststelle: <lacht> viele haben das Auge nicht. Viele, mhm. die auf Social Media unterwegs sind und wenn jetzt, da muss ich jetzt nur nicht einmal die Pornoindustrie nehmen, dann nehme ich jetzt rein nur dieses, den Klassiker TikTok oder ähm, Instagram, wie viele mhm. junge Mädchen das nicht gelernt haben zu unterscheiden. Was ist jetzt wirklich, wie sagt man, Lust? Was ist Gewalt? Und was ist jetzt wirklich Show? Weißt du, ich, ja. ich, ich meine, du bist in der Branche tätig, du siehst es, du weißt, wie das ist, ah, ob jemand Lust hat. Also ich meine, da, ich erkennt man das sehr, sehr schnell, ob ein Porno jetzt entstanden ist aus Lust oder aus Frust oder aus Gewalt. Ich denke mal das ist oft bei den Asiatischen, wenn ist jetzt so mhm. einvernehmlich war, wo sie jetzt auch nicht, aber...
2: Ja, also es
1: ist doch schon mal der
2: Fall, dass es Pornos gibt, die online sind von anderen, wo man dann sieht, dass es irgendwo ein bisschen gespielt, überspielt, die das also Ist konnte es sehen, ein echt ja. vielleicht nicht immer auf den ersten Blick, je nachdem, gute ja, gut, Klasse, du hoch, wie gut das spielen. Wie lange
1: arbeitest du jetzt schon in dem Bereich?
2: Noch gar nicht so lange. Ich habe ähm, letztes Jahr im Sommer angefangen, cool. äh, Pornos zu drehen.
1: Wie kamst du dann wirklich, dass du sagst, ich mache das Vollzeit, war das eher ein bisschen mehr wegen Corona oder einfach weil du gesagt hast, scheiße, geht's all in, mach das jetzt, hier wird so Bock drauf?
2: Es hat sich einfach so entwickelt, also ich habe damit angefangen, es lief gut, ich hatte da Spaß dran und ja, dann habe ich es auch weitergeführt was
1: macht und du? immer mehr Zeit
2: reingesteckt.
1: Ja, aber das ist toll, was wenn du sagst, das mhm. ist mein Kreatives und ich konnte dadurch abschalten. Was machst du nebenbei noch, wenn die fragen darf?
2: Äh, nebenbei will ich noch studieren.
1: Was studierst du? Der FIFA, was du studierst?
2: Äh, ja, Modedesign. Oh, schön. Was,
1: was fasziniert dich so an Mode? Einmal meine, es hat ja auch sehr viel mit Körper zu tun. Ähm, Einfach die Kunst an sich.
2: Auch und äh, wie man sich dadurch ausdrücken kann. Also durch die Klamotten, die man trägt, äh, dass man dadurch seine Persönlichkeit zeigen kann und wie man im Alltag tickt. Also dass, wenn du eine Person siehst, dann... Checkst du dir ja so ein bisschen ab, klar, was klar. hat sie an und dadurch kann man schon ein bisschen erfahren, wie ist sie drauf, was mag sie? Und das finde ich so cool, dass man sich damit ausdrücken kann und ausleben oder in eine andere Rolle schlüpfen, wenn man ja, ein bisschen mal einen neuen Style ausprobiert.
1: Ist es dann so ah, deins, wo du sagst, gar nicht. Ich, ich möchte dann auch beide Welten verbinden, quasi mein Modestil mit, mit oder ist das, was du, du sagst, auch das, das trendy lieber? Oh Gott.
2: Nee, doch. Also ich kann mir auch vorstellen, in Zukunft das gut zu verbinden und vielleicht auch dann noch in beiden Bereichen auch gleichzeitig tätig zu sein. Das ist jetzt nicht, dass ich da denke, okay, nee, ich mache jetzt nur das Studium fertig, Hauptsache ich habe es fertig und dann will ich das eigentlich gar nicht. Also ich will da trotzdem noch liebend gerne weiter was machen.
1: Und deswegen liebe ich diese Interviews so, weil es einfach so normal mhm. sagt, wie normal wir sind, was? Du hast deine Träume, mhm. du hast deine Wünsche und du hast deine, ja, es ist eine Berufung, oder? Du siehst es aus, Berufung und Leidenschaft, beide Bereiche. Ob jetzt Pornos ja. oder ob jetzt der Sex oder ob jetzt, ähm, wie sagt man, ist für die Sex dann auch mehr, also du lebst ja auch über deinen Körper, deine Bedürfnisse aus, ob jetzt die Dominanz, ob jetzt die oder vielleicht einmal die Devote Art, ob jetzt alles das Fisting oder so. Weil früher ja immer nur das, das äh, Statement haben, okay, Sex dient der Vermehrung oder rein der, ja, wie sagt man, aus dem Altertümlich, so quasi, und mehr ist es gar nicht?
2: Nee, also für mich ist es wirklich mein Leben eigentlich. Ja, ja. Also ich habe halt viel Sex, ich habe gerne Sex und es ist dann halt toll, wenn man es so oder so im Leben integriert hat, wenn man daraus dann auch irgendwie so seine Berufe machen kann.
1: Das finde ich schon auch geil. Was wäre dein Wunsch für die Zukunft, gerade in diesem Bereich? Sexualität, man, es ist ja immer nur ein Tabuthema, es ist immer nur Fetische ja sowieso. Was wäre da dein Wunsch, wenn du sagst, boah, Kai, wenn jetzt äh, die Möglichkeit hättest zu verändern?
2: Auf jeden Fall auch, dass die Gesellschaft da ein bisschen offener dem Gegenüber ist. das nicht abstempelt als irgendwie was Schlechtes, als etwas antifeministisches oder etwas, wo die Frau dazu gezwungen wird, sondern etwas, was wirklich aus Lust gemacht wird.
1: Hat das für die überhaupt was mit Feminismus zu tun? Ich finde immer, selbst jetzt in der jetzigen Zeit, muss ich manchmal feststellen, dass die Leute äh, Feminismus total deuten. Also du wärst irgendwie auch nur in eine Richtung gedrängt und dann hast du, ich bin feministisch. Und dann denke ich immer so, aber Feminismus ist doch eigentlich wenn ich als Frau, also für mich, für mich, wenn ich das jetzt komplett neu definieren müsste, ist Feminismus, wo ich sage, okay, ich hole Frauen rein, das ist dieses Wirgefühl und ich kann aber jede Frau lassen, wie sie ist. Ich sehe sie nicht als Konkurrenz, ich akzeptiere sie mit dem, was sie macht, egal ob du jetzt auch bist in der Mode, du bist jetzt im fetischbereich tätig und das heißt, wenn du sagst, es wäre noch hardcore, solange du keine, wie du es vorhin gesagt hast, in die Illegalität gehst, kann verletzt und kann mutwillig oder gewalttätig irgendwie was Böses tust.
2: Ja, so sehe ich es auch eigentlich das Problem ist, dass viele den Begriff nicht mehr so wahrnehmen, wie er eigentlich wahrgenommen werden sollte und es in eine Richtung drängen, die da schon weit von entfernt ist und dann irgendwo nur anfangen, eine Frau für irgendwas zu schämen, das sie tut, das ähm, vielleicht ja, irgendwo gesellschaftlich dann doch nicht so gut angesehen ist und das ist eher das, vielleicht eine Frau, die dann äh, sagt, sie ist Feministin, aber dann andere Frauen schlecht redet. Mhm. Das ist für mich keine Feministin.
1: Danke, danke, dass ja. du sagst, bin ich ganz deiner Meinung und das ist ja. so, okay, der wird sich auf jeden Fall verändern. Gibt es in deiner Branche, wenn du sagst, Hardcore, ich, ich dachte jetzt mal, Mona, dass du da sehr gut äh, positioniert bist und dass du äh, da ziemlich einzigartig bist oder hast du da in deinem Bereich viele Vorbilder, Konkurrenz?
2: Nee, also Konkurrenz und so sehe ich das eh nicht.
1: Vorbild, das
2: machen wir da jetzt auch nicht direkt ein Vorbild, weil es will einfach Danke. ich selbst
1: sein. Das ist toll, Klar weil ist. damit sagst du einfach mhm. auch wieder so dieses, ja, ich muss ja mir selber mein Vorbild sein. Sicher gibt es Leute, die mhm. an inspirieren, aber so ein richtiges Vorbild bist du eigentlich dir selber, wenn du sagst, so, du bist dir treu und deine Grenzen mhm. treu hast, wo du links und rechts gekostet, ohne dass du sagst, oh, jetzt bin ich voll über meine Grenzen gegangen.
2: Ja, genau. Also, es ist nicht so, dass ich mir da jetzt von anderen Leuten abschaue, oh mein Gott, die hat da jetzt drei Schwänze im Arsch oder zwei Fäuste, das ist unbedingt mein Ziel, das muss ich auch erreichen. Bei mir ist es so, okay, wenn ich schaffe, dann schaffe ich es, aber wenn nicht, dann ist das auch trotzdem okay und ich habe so viel ausprobieren können, wie ich wollte und ich muss mich da an niemanden anderen richten. Es gibt mal Leute, von denen man sich inspiriert oder die man toll findet, aber bei mir kommt es dann eher mehr darauf an, dass ich die Darstellerin dann attraktiv finde und nicht, dass ich mir denke, wow, oh mein Gott, was macht sie da, das muss ich auch ausprobieren.
1: Ja, das ist schön. Was ist gerade junge Mädchen, wenn das äh, anschauen oder wenn in die Branche Einsteigen man viel Wittern ja und sagen, oh in der Branche kann ich richtig gut Kohle machen, ich wäre schnell reich. Ähm für die war, man merkt, für die war das Ansporn des Geldes wegen, weil man, weil du, ich gehe mal davon aus, dass du ein sehr gesundes Gefühl dafür hast, okay, Geld, dann wäre ich irgendwann gierig, dann wäre es, eine negative Auswirkungen haben, so ja, Leidenschaft. Ja. Also ich spüre bei dir sehr viel Herz und sehr viel, mhm. oh, ich, ich liebe das einfach, weil das mir geil macht und weil das einfach meins ist.
2: Ja, es ist aber auf jeden Fall wichtig, dass man den Spaß daran nicht verliert, weil wenn man ja, das ja. irgendwann nur noch fürs Geld macht, das würde einen zerstören
1: das funktioniert auch ja in keinem Bereich. Ja. du die jungen Mädchen für einen Tipp geben, wenn du sagst, okay, dieses ähm, Vergleichen und dieses, oder hast du dann einen Tipp? Ich meine, ich suche immer nach diesen Bereichen, ich, meine, ich war immer jemand, der sich sehr schnell beeinflussen lassen kann. was nicht, manchmal hat man diese Phasen einfach so, dass man sagt, hey, ähm, oh, das ist jetzt cool, was der macht. Oder wenn man, je mehr man das verfolgt, manche neigen ja dann dazu, dass da reinfallen und sagen, ständig vergleichen, ständig vergleichen. War das was, was du schon von Anfang an gehabt hast, oder hast du das einfach irgendwann aufgestellt und dann so, hey, ich muss einfach bei mir bleiben.
2: Ja, ab und zu kommt es mal vor, aber das, der beste Vergleich ist immer noch der Vergleich zu einem selbst, dass man sich selbst zu seinem früheren Ich vergleicht und schaut, wie hat man sich da entwickelt. Wenn man das immer macht und sieht, dass es immer eine größere Entwicklung ist. Und eine positive Entwicklung, man hat neue Sachen gelernt, dann spornt das einen auch mehr an. Und dann hört man auch mit der Zeit auf, sich mit anderen Leuten zu vergleichen. Weil man sieht, der beste Vergleich ist dann doch der zu sich selbst.
1: Klar weil du sagst, du, hey, ich erfülle meine Träume, ich mache weh, und es spornt mich auch, und dieses ist einfach mhm. wichtiger als was, was das im Außen ist. Hast du manchmal das, das Gefühl, dass im, auch selbst bei den Pornos ein, ein, ein falsches Bild von Sexualität gelegt wird?
2: Ähm, ja, Es kommt natürlich darauf an, was es für ein Porno ist. Oder wir trinken oh. immer früh
1: junge Männer, die dann sagen, Ach, wieso funktioniert das jetzt bei der Frau nicht? Ich habe das in Porno gesehen und die, die fangt sofort yeah. um. Und dann musst die sofort flutschen und dann musst du sofort funktionieren, wenn ich da jetzt meinen Finger reinstecke, meine Hand, mein Penis, was auch immer. So was die Männer immer, das wissen, dass wir Frauen sind wie so eine, eine Spielekonsole, was so Joystick oder was, yeah. wenn ja. jetzt auch steckst und dann funktioniert das. Aber du darfst auch sagen, mit Vorsicht zu genießen.
2: Ja, schon kann ich mir gut vorstellen, dass dann viele junge Jungs das sehen und sich dann einfach nur denken, sie können das auch alles mit der Frau machen und dann ein bisschen den Respekt dann verlieren. Ja, da sollte man auf jeden Fall die Kommunikation dabei nicht verlieren, wenn man dann in die Realität geht von dem den Pornos über
1: was ist so dein Maximalstes, wenn du sagst, ich gehe, gehe nur mehr auf die Pornos druck? Wie, viel, wie machst du, machst du viel, Plan machst Amateur, aber du machst das dann nur mit Leuten, die du kennst oder hast du, wo du sagst, Leib, ich bin da. lass das ganz auf mich zukommen. Wie du die, oder wie, wie planst du deine Drehs oder ist das relativ spontan?
2: Ähm, teilweise spontan. Also jetzt ähm, in letzter Zeit drehe ich hauptsächlich einfach mit Leuten, die ich kenne. Einfach weil es schon ein bisschen dann kompliziert ist dann nach einer Zeit, ähm, wenn man noch nicht weiß, ja, kann diese Person dann auch vor der Kamera das alles gut machen oder läuft das? Wie sieht das aus? Klappt es doch am meisten immer noch am besten mit den Leuten, mit denen man es schon hatte. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich habe auch mit ähm, sag ich mal, fremden Leuten äh, Konos gedreht und hatte ich auch Spaß dran und auch in Zukunft, ich kenne da nicht jeden Darsteller ähm, schon direkt vor dem Dreh.
1: Gibt es auch noch mal einen speziellen Kick, wie man den Darsteller nicht kennt?
2: Ähm, ja, schon. Eigentlich ja. Bei mir ist es auch so, dass ich dann oftmals ähm, sexuell auch mehr Lust habe, auch wenn ich jetzt im Privatleben eine neue Person date, das gibt mir dann auch einen Kick einfach, als dann wieder jemand Neues ist und ich so ein bisschen dieses Kopfkino schon habe. Ja, wie könnte das jetzt sein? Und ich es halt aber noch nicht ganz genau weiß.
1: Bist du nervös vor deinen Dresden manchmal oder ist das sowieso klar? Um,
2: nee, selten.
1: <lacht> es wäre dann nicht Routine, aber es wäre, weil es dein gewohntes Terrain ist.
2: Ja, eigentlich schon. Ich bin einfach dran gewohnt und wenn ich dann nervös vor irgendwas bin, dann vielleicht maximal von einem professionelleren drehe, aber so für einen privaten amateur Dreh dann nicht. Oder wenn viele Männer dabei sind, dann vielleicht. Also wenn ich jetzt einen großen Gamebang mache, aber würde das ist jetzt auch nicht als richtige Nervosität sehen. Das ist bei mir eher so eine Art von ähm, guter Nervosität, dass ich mich drauf freue.
1: Diese gesunde Nervosität. Ja, genau. Und dann du Pornos, also wie viel, was ist so dein, 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 was ist jetzt nicht Limit oder dieses, wie viele Stunden in der Woche bist du, bist du online oder bist du aktiv für Pornos?
2: Ähm... Um. Es ist immer ganz unterschiedlich. Also, ich tue jetzt selbst auf meinen Seiten so äh, zweimal die Woche, manchmal sogar mehr ein Video veröffentlichen.
1: Aber du bist nicht live und, oder machst du auch mit Live-Sessions? Äh,
2: ähm, ja, Cam natürlich auch ab und zu, okay. aber jetzt tatsächlich nicht so oft. Ich habe ein bisschen mehr Spaß dran, meine Ideen in Videos rüberzubringen.
1: Mhm.
2: Genau. Aber und tue natürlich dann so, das ist immer ganz unterschiedlich. Mal eine Woche gar nicht, dann gibt es wieder eine Woche, wo ich dann vielleicht bis zu fünf Stunden oder so ähm, die Woche dann online bin, je nach Nachfrage und nach Lust und Laune und je nachdem, ob ich dann auch vielleicht jetzt beim privaten Sex einfach die ähm, Live-Cam dran stelle oder ob ich Jetzt direkt ähm, explizit wirklich ähm, mir denke, ich gehe jetzt live und ähm, rede einfach mit den Leuten, erfülle ihre Wünsche, dass ich es mir selbst mache. Das ist ja dann nochmal ein Unterschied, ob man die Kamera einfach nur neben dran stell, stellt beim Akt oder ob man wirklich plant, man geht jetzt um die und die Uhrzeit online.
1: Klar, klar, klar. Sehr ja, cool. Und vielen lieben Dank, dass du mir so einen Einblick in deine <lacht> Arbeit gewährst und in dein, deine Berufung und in dein Hobby, weil ich finde es so wertvoll, einfach auch mit Menschen zu sprechen, die erstens ja auskennen und ein Gefühl nach außen ja. Hey, ich habe Ahnung von dem, was ich rede. Und ich mache das, weil mir das glücklich macht und weil ich Spaß drüber habe. Und ich finde es ja toll, weil gerade diese Thematik anal und hardcore wird ja immer in so eine düstere, gewalttätige Ecke gestellt. Und ich habe mhm. einmal gedacht, machen die das wirklich freiwillig und schau, wie viele tolle, nette Menschen die kennenlernen und einfach selber so wieder zulernen. Also ich, ganz ehrlich, ich bin total angetönt von unserem Talk, wo ich sage, <lacht> sollte ich wieder mal mehr anal zulassen. Also was selbst mir gibt es Vertrauen als jemand, der mhm. das, und ich mache das vielleicht. Vielleicht wirklich komme es vor, dass zweimal im Jahr passiert ist, aber selbst zu entdecken, zu sagen, hey, das macht was mit Ormen, finde ich toll, weil dieses sich einzugestehen und zum sagen, hey, ich habe da jetzt was mitgenommen. Finde ich toll. Vielen Dank dafür, liebe Dolly.
2: Ja, das ist auch eine Freude auf jeden Fall.
1: Möchtest du noch irgendwas sagen? Links posten wir alle Neibung, wo man dich findet, wie man dich finden kann.
2: Ähm, ja, gerne. Also, ähm ich habe meine Links auch alle verlinkt in meinem äh, Onlyfans oder in meinem Social Media von Twitter. Ähm, da findet man mich unter dem Namen Dolly Dyson's Only. Und sonst auf den Pornoportalen wie ähm, zum Beispiel My Dirty Hobby oder Fans7 findet man mich unter ähm, Dolly Dyson.
1: Cool. Schaut rein, es ist auf jeden Fall lohnend. <lacht> und auch für die Frauen, die keine Ahnung haben, es geht nicht darum, geschockt zu sein, sondern es geht einfach mal darum, sich zu öffnen und was Neues zuzulassen, weil ich sage, das ist so wertvoll. Unabhängig, ob ihr jetzt sagt, hey, das ist nicht meins, ja, dann ist das so. Aber einfach mal, mal zum Schauen aus Neugier, ich du das schon wichtig. Ich muss ja mal gesagt
2: werden. Ja. <lacht> einfach mal reinschauen und dann. Wirklich. Ist so. Sieht man, ob es einen anmacht oder ob man das doch als Tabu belässt.
1: Ja, ist wirklich so. Auf zum neuen Feminismus. Vielmals, liebe Dolly.
0: Gerne, danke dir. Hallo, du wundervolles du. Und schön, dass du so lange dabei geblieben bist. Und da siehst du einfach mal, wie wundervoll es ist, einfach diese Art von Bewusstsein zu streuen und diese Art von neuen Denken, in diese Welt zu geben, weil ich sage immer, eine Welt braucht ein Wir, ein Wir-Gedanken und dieser Wir-Gedanke darf auch entstehen in unserer Branche, dass wir uns mehr unterstützen, dass wir mehr rausgehen und sagen, hey, das ist eine ähm, Art und Weise, wie man sich ähm, ausleben kann und mit der man auch Geld verdienen kann und wir sollten jeden so nehmen wir es. Das ist die neue Art des Feminismus. Das ist die neue Art zu denken. Es geht nicht mehr um dieses Ego, ich, 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 sondern es geht um diesen Wir-Gedanken. Ich habe dir alle Links zur ähm, Dolly Dyson reingestellt unten in die Show Notes. Du findest es auch auf YouTube, unser Interview. Teile es gerne, mach dir deine eigene Meinung und freuen uns sehr über Feedback. Und ja, lohnt sich auch mal reinzuschauen, was sie so produziert. Selbst für die, die wirklich ähm, fatale. Meinungen haben dazu. Bild dir deine eigene Meinung. Schau rein, ohne dass wir dich jetzt bekehren wollen, dass du was machst, was du nicht möchtest. Aber ich lerne nur dadurch, dass ich mir die Geschichten von diesen Menschen anhöre, mit ihnen über meine Ängste spreche und über meine Bedenken, die ich da habe und Fragen stelle, die wo mich beschäftigen als Sexcoach. Und jetzt habe ich schon vieles ausprobiert und bin immer wieder überrascht, was es auch in meiner Entwicklung und in meiner Reise aus Macht, da weiter reinzugehen und wie viel mehr ich Freude daran habe, dieses Wissen nach außen zu tragen. Und ja, danke, dass du dich inspirieren lässt von uns beiden und hab noch einen wunderschönen Tag.